0: Aprende los secretos y beneficios de sembrar tus propios alimentos. Huerta Familiar, con Fernández Píndola y Leandro Monserrat. Todos los martes, en Radio Meta. Bien, tomamos el mando nuevamente 11 minutos se van de las 11 de la mañana Ya lo tenemos en el estudio mayor de Radio Meta A Fernanda Espíndola Y a Leandro A Don Leandro Monserrat ¿Viste como dice Leo cuando eh, Antes de la presentación ¿Cómo andan chicos?
1: De 20 y más, creo que ya merece su reemplazo, Leo, me parece. No, no. <risa> <¿Qué>? Esa <risa> que, presentación que fue excelente. Esa presentación fue excelente, <risa> la ya, verdad que... Ya
2: te la compraste, Leo. Ya buen día.
1: Le
0: gustó, ¿cómo andas Fer? ¿Todo bien? Bien. bien.
1: bien buen, día. buen día.
0: ¿Cómo Todo está afuera? ¿Está frío? ¿Está lindo?
1: Y mira, ¿no fue fácil el, la bicicleteada del pueblo hasta acá? No fue fácil porque tenemos un viento en contra bastante... Y pega, el chiflete pega. Pero bueno, estamos, estamos, estamos de vuelta. estamos está, Llegamos, llegamos bien. Ahora vamos a ir más rápido. Claro,
0: ahora vas va a ir
1: ubrando prácticamente.
2: <risa> Alta fresca realmente estos días. se me, No se me escucha, me parece, ¿no? Yo...
0: Yo te Esperá, escucho, vamos a hacer un cambio de, de auriculares,
1: ¿eh? ver, ustedes continúen, dale, vamos a dale. hacer un manejo. Ahí. Bueno, eh, Fer, ¿qué tenemos para ¿Qué hoy? Todo? ¿En
2: qué luna andamos?
1: Primero estamos en el programa 21, me encantó. Bien. Es mi número porque yo cumplo, 20,
2: dicho? yo cumplo
1: el 21 de enero, entonces es como que estamos. estoy contento porque es el programa 21 de julio 2021 y mi cumpleaños es el 21, o jugar. sea, el, hay que jugarlo, exacto. Y bueno, eh, tenemos que tenemos Fer, tenemos y aparte, de todo un poco. Bueno,
2: feliz día para todos
1: y festejen. Y sí, y feliz día todos. del amigo, por supuesto. Sí. Bueno, una, un abrazo a todos mis amigos. Me tomo el atrevimiento de saludar a mis amigos <risa> de la Peña que ahí están. Eh, es difícil tener amigos de tanto tiempo, pero bueno, se logra, se logra. Eh, Fer, bueno, vamos a arrancar con el programa número 21. Porque No sé por qué acá puse el programa número 20, pero en realidad...
2: ¿Pusimos por... 20 en el flyer? No, 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 no. Ah. Yo,
1: yo me confundí en mis notas nada más, pero bueno,
2: ahí estamos, <risas> ahí
1: estamos.
0: Discúlpenme la interrupción, pero vamos a, a saludar a los amigos de acá de Radio Meta, como Pablo uh -huh. de Pocayo que, eh, que dice ah, feliz día a todos los amigos de la radio. También saludamos a Margarita, eh, que sin el mensaje de Margarita, te digo, el día que Margarita no mande el buen día... Cerramos eh, la radio
1: directamente Bien, 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 bien Saluda a Margarita entonces
2: y A Pablo y Tamara ahí Que siempre se comunican también en, en nuestra sección
1: eh, Bueno Fer, ¿qué, ¿qué vamos a hacer hoy? Yo estoy acá Comentame, comentame,
2: ¿en qué luna estamos? ¿En bueno, tiempo y espacio?
1: Si no me equivoco estamos en Creciente Arrancamos el día jueves, hoy es sábado Perdón Dios, no, 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 para, para, para. arrancó bien eh, pero arrancamos reset, reset. arrancamos para que, para que reseteamos arrancamos hoy qué día es Porque vamos a empezar por ahí hoy no es, es martes hoy como todos martes. martes no no pero qué día el número el número veinte 20, bien, 20, bien ahí está bueno ahora sí ahora sí Ay Dios Santo, no, lo que pasa es que tengo cambiado acá el... El
0: frío de la bicicleta, me parece.
2: Mira, yo intuyo que arrancó creciente el jueves y continuamos en luna creciente porque las noches están muy luminosas.
1: Vos sabés que arrancó el 17, ahí estoy viendo el calendario correcto, arrancó el sábado 17, ah, por eso mi confusión. Bien. Y hoy es martes 20, no sé por qué le mandé el jueves. Mañana el día 21. Eh, bueno, tenemos para sembrar todo lo que es hortaliza de hoja, si no me equivoco.
2: Creciente. ¿Sí? Creciente. Sabe arriba, vamos con todo lo que es hoja, flor y fruto.
1: Bien, y bueno, y vamos, ¿qué hacemos? ¿Repasamos un poquito lo que podemos sembrar?
2: ¿Y, ¿Y qué podemos sembrar ahora en julio con esta luna? ¿Qué se puede sembrar? Eh, bueno Hacemos sí. un, un alto en el camino. Eh, se pueden sembrar, si buscamos en la bibliografía y en los calendarios, se pueden sembrar muchas eh, hortalizas. El consejo que damos nosotros es... Eh, que mantengamos el, el escalonamiento de lo que ya tenemos en nuestra huerta ¿Por qué? Porque las temperaturas son muy bajas eh, Está habiendo bastantes heladas uh -huh. Y es como que la temperatura no favorece el, eh, la germinación y el crecimiento Entonces mantener el stand de plantas, como quien dice, ¿sí? Y bueno, el que quiere probar, siempre sea bienvenido igual, ¿no? Como experiencia sirve.
1: Qué envidia que tengo, estás con el mate y yo acá <risa> con el cafecito. <risa> sí eh, y, Hay un mate ahí. Y, hoy en día, si todo lo que es eh, aromática eh, se, se aconseja en creciente, ¿no? Ya sea un, un tomillo, ya sea una albahaca, eh, o albahaca ahora no, sí, ¿no? Pero, sí,
2: sí, 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 también, sí. Sí,
1: sí, sí. Acá saludan
0: a Leandro, dice, muy feliz día para la gente de la radio, un saludo grande a Leo Monserrat, BMS Damián Velard.
1: Damián Velard, bueno, mandale un abrazo a Damián, Damián un, tim, un tipazo, un tipazo, él y su familia. La Próximamente
0: que... acá vamos a tener a BMS... Eh, casa de repuestos de motos eh ah, bien. O sea,
1: auspiciando auspiciando eh, podría el ser pase. no nosotros estamos en búsqueda de auspiciante para el programa y, y nosotros... por ahí
0: el casco lo pueden poner con tierra y lo,
2: <risa> lo usamos de ah,
0: material sí, sí, sí. hay que ir buscándole sí, la sí. vuelta sí sí
1: vamos a hablar con Damián al respecto tenemos Estamos en un proyecto muy lindo de nuestra página web, de nuestro canal de Spotify y todo lo demás. Entonces, por ahí lo podemos contratar a para que, que se sume al dedo. Eh, bueno,
3: le vino como anillo dedo.
1: Bueno, si Evangelina está escuchando el teléfono, que no me llame más porque estoy en la radio. Ni mi mujer me escucha. Eh, bien, vamos a repasar entonces lo que es eh, de, de, de Hojas. Eh, vamos eh, Bueno, tenemos Acelia. a Celia que todo el año lo podemos lo podemos sembrar
3: uh -huh.
1: eh, bueno, hoy vamos a hablar de ruda pero eh, lo dejamos para después ¿sí? eh, lo que siempre sembra, se, lo, lo que siempre se puede sembrar durante todo el año también es la rúcula uh -huh. tan rica para las ensaladas claro, y rico. demás no y bueno repasemos un
2: acelga rúcula acelga, ¿sí? brócoli kale ¿Ale? que estuvimos hablando unos programas atrás lechuga en las variedades aptas para el frío no uh -huh. eh, mostaza que me quedé sin sembrar la mostaza morada voy a ver si esta semanita la siembro
0: ¿la mostaza ah. es la misma que se utiliza para hacer el aderezo? Eh, la
2: pregunta. que nosotros consumimos, consumimos la hoja ah. pero te debo el dato concreto Qué buena de... Pregunta de sí. eso. No, no, te, te debo no el dato concreto de si es la misma variedad eh, y te traemos el nombre científico y todo Te, te debo el dato ahí eh, Mostaza, que dijimos que tengo que sembrar Perejil, que vamos a, a dedicarnos unos minutitos hoy uh -huh. eh, Repollo, repollito de bruselas Y bueno, la rúcula que ya la habíamos eh, nombrado Y el puerro, siempre El, por... el amado puerro
1: eh, para, para eh, Por ejemplo, por otros no podemos sembrar Hay que arrancar en agosto, ¿no? Porotos un poquito más cuando bajen las heladas, ¿no? Y sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Yo tenía dentro de la ficha acá, pero bueno... Eh... Apio
2: también podemos, si ya lo tienen, se puede escalonar, eh, seguir escalonándole el, el apio. Pero yo apunto a lo que es eh, acelga, rúcula, lechuga, eh, y voy a, voy a seguir experimentando con, con repollo.
1: A mí me da el trabajo el repollito de Bruselas. Sí. Tengo las lindas plantas, pero el repollito aparece de poquito y nada, y también se puede sembrar en esta época, estamos... Uh -huh. hasta noviembre tenemos tiempo para el reposito en grusel. casa
0: tenemos ya los repollos que vienen
1: de que vienen de la verdulería no, 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 no.
0: Ten tenemos huerta ah, ah, mi Venezuela bueno, tiene huerta
1: viste que necesitamos romper, por ahí la,
0: la, la riego pero hay huerta <risa> en
1: casa bien, bien, bien bien gracias no sé...
0: al amigo Camaño ahí que nos ha donado un par de
3: Bien. de
1: Semillas, de Semillas <risa> que grande, que grande, eh, bueno y, y así repasemos un poquito si, la, la siembra de la rúcula, be, ah también tenemos el tema del, tenemos que ver el perejil hoy, o sea que... vamos
2: a ver el perejil y antes del perejil eh, vamos a dar la consigna para el día de hoy que si ah, no tenemos cierto. un un plantín de níspero y un plantín de, de hombú que, oh, qué
0: rico el níspero.
2: que han donado muy amorosamente Sí, la consigna del día de hoy es eh, si sabes qué es la agroecología. Y si no sabes, eh, pones que no, si querés participar por el, el ombu y o el níspero. ¿Cómo
0: sería la pregunta? Si ¿Sabes, ¿Sabes
2: qué es la, agroecolo la agroecología?
0: Agroecología. Agroecología. Ah, uh -huh. es, es, ¿Sabes qué es la agroecología?
2: Sí, no, ni idea, puede ser. 49,
1: <risa> 22, 83. ¿eh? Más o menos...
2: Más o menos
1: Nosotros no estamos recién eh, investigando sobre el estamos ahí. estamos ahí eh, Bueno, eh, hablemos un poquitito del perejil Bueno, bueno el sí, pe me el, querés comentar el perejil El perejil Bueno, el perejil justamente estamos en luna excelente De hojas y demás, luna creciente eh, Las siembras por lo general se hacen en almácigo eh, uh -huh. También en casa lo hemos hecho, hemos hecho trasplantes
2: ¿Qué tal te fue con el trasplante?
1: Bien, en algunos casos y mal en otros casos No <risa> siempre No siempre eh, La profundidad que tenemos que darle al perejil Un centímetro más o menos Cuando vamos a, a sembrar ¿sí? Muy, muy superficial muy Porque superficial. son muy
2: pequeñitas las, las semillas Es ¿eh? así un, Una siembra al voleo
1: Sí, es, tal, tal eh, Después, bueno, el tema de la germinación Cuando uno dice, bueno, vamos a ver ¿Cuánto tiempo tarda en germinar el, entre 7 y 25 días? Dependiendo un poco del frío, ¿no? En verano el perejil eh, capaz que en una semana ya lo tenés a, arriba y germinó, pero por ejemplo, ahora en invierno puede llegar a tardar hasta 30 días en germinar. Sí, por eso hay eh, que ponerle eh, hay que tener paciencia para el perejil.
2: Es lerdo, no, no es, es para larno. no es para nosotros, no es no, para ansiosos.
1: No, pero vos sabés que este año es increíble, hasta el rabanito tardó 20, más de 45 días en salir. Por Dios, no me, eh, no sé por qué, pero bueno, debe ser un poco pero, el frío, la humedad, pero, no sé, sí. por la pandemia. <risa> mm, tal vez, tal vez
2: Influye mucho la temperatura eh, Y otra en que ¿En cuánto tiempo la, ¿Cuánto tiempo tiene la semilla que estamos sembrando? Eh, justo este año En este verano, marzo Ya era, entrando el otoño uh -huh. eh, Sembré lo que estaba cayendo de la planta Y no te miento, siete días Ya estaba germinado
1: Mira que qué lindo, qué qué lindo. Sí,
2: sí. Y otra semilla no, Ni ha aparecido todavía
1: <risa> Bien. Eh, Bueno eh, si, Que se pregunte ¿Cuándo se puede sembrar el perejil? ¿Durante qué época del año? ¿Durante todo el año? No hay problema El perejil uh -huh. es una es una aromática
0: Sí, uh -huh. eh, mi suegra sembró eh, perejil eh, hace un tiempito atrás y ya, ya dio brotes. Uh -huh. También eh, había eh, sembrado eh, el ajo. Ah, ¿Sí? compró la cabeza de ajo y vino con los eh, ah, y, y sembró y ya también va, va dando sus frutos pero mira
2: el ajo. conocimiento que teníamos acá del compañero y nosotros no, no sabíamos yo, nada estaba ahí ah, es estaba ahí escondidito ah, en los controles hay reemplazo, ¿no? hay reemplazo. Sí, <risa> tenemos
1: reemplazo <risa> bueno, hablando un poquito más del perejil bueno, podemos sembrar durante todo el año eh, lo, Siempre, o sea, no es bueno Más más que nada en verano un, un sol directo, sino buscar una media Media sombra También el sol es bueno, pero En, en lo que es la, los plantines ¿no? Hay, después... hay un
0: perejil Que, que sembró en, un, en una maceta de sí. un balde, digamos uh -huh. un balde viejo Y está eh, bajo un alerito Y ese perejil eh, Está del año pasado sí, sí, ¿Eh? sí. Se la bancó
2: Re bien.
1: se la bancó no por lo, lo bueno es tener también nosotros en casa tenemos al lado de la cocina tenemos siempre una macetita donde tenemos todas las especies y el perejil no falta nunca nah, ahora sí. está faltando la albahaca sí sí eso me hace, <risa> eh, porque bueno y el perejil también o sea bueno ahora vamos a, a conversar un poquito de cómo se puede consumir eh, pero antes que nada para finalizar el tema de la siembra eh, hay que ver con qué lo ponemos cuáles son las asociaciones benéficas y cuáles son las daninas ¿no? acuérdense que todo lo que es cilantro, herneldo hinojo, lechuga y zanahoria no se llevan bien con el perejil No hay que ponerlo al lado porque compiten y después vienen las plagas, o no salen o Mira, levanto. el
2: eneldo y el cilantro son de la misma familia Son sí. hermanitos, digamos son hermanitos primitos hermanitos y se llevan mal Y se llevan mal, a veces <risas> pasa, a veces pasa
1: <risas> Y bueno, y después, se puede, después lo podemos poner con cebolla de verde O con cibulet O con todo lo que es maíz, poroto, repollo, tomate el, Ahí se lleva súper bien eh, ¿Qué otra cosita más tenemos para decir del perejil? ¿Qué no, tipo eh. de suelo? ¿Qué tipo de suelo? Un suelo bien bien... Bien abonado, ¿no?
2: Sí, un suelo rico en nutrientes, gordito.
1: Gordito, <risa> sí. Eh, siempre, como yo digo, siempre ponerle hojas y demás. A ver, que me, me estaba mostrando el perejil No, la huerta. La huerta,
0: para que veas que no. Que no miento.
1: Bien, ahí hay una asociación que no corresponde. <risa> que... <risa> bueno <risa> Hay huerta. Bueno, ya, ya, si es, es con la asociación o no, ya no te no, sabría excelente, decir. Excelente, excelente, excelente. Eh, te, veo que ahí tenés una hilera de lechuga, otra hilera de rabanitos perejil. Y, y
0: eh, lo que te decía, las. Eh,
2: los, los ajos
0: no. No, no, los ajos están más para el otro lado.
2: Ajo, repollo, repollo. Ver, perejil.
1: El repollo. Sí, muy, 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 muy lindo. La verdad que buena huerta, eh. Y hay
0: albahaca también, eh sí, sí
2: la, la albahaca realmente hay, hay una
0: planta de albahaca de este lado del otro lado hay un eh, burrito y en el medio está la canilla con el con la manguera, con la manguera. cuando vas a, a, a desenrollar la manguera se, se hace como un aroma sí,
1: imponente entre la albahaca y el burrito
2: alguien anda en la huerta y sí, sí, sí. bueno eso sirve también
1: y bueno hay varias variedades de perejil muchísimas variedades de perejil el ahora yo me quedé pensando no parece que va a venir en cambio porque nos muestran las fotos
2: el... va a venir en cambio
1: sí porque nos muestran la foto ah tienen... allá, eh...
0: allá no te el, el otro muchacho, el otro la muchacho no te muestra la foto
1: no, no muestra la foto dice que la zanahoria está saliendo pero no la muestra o sea uno nunca sabe <risa> eh, bueno hay distintos tipos de perejil uh -huh. sí está la, la variedad más común es el de la hoja lisa el liso el, más,
2: el clásico digamos bien, el, bueno. bien vigoroso bien
1: vigoroso y uh -huh. después está, hay uno que es de la hoja rizada le dicen sí. ¿no? pero yo tengo el de la hoja lisa ¿Vos tenés el de la risada?
2: Eh, ¿eh? Yo te, eh, he conocido, conozco el perejil crespo Que es una variedad que han, yo al menos la conocí hace, no sé, 6, 8 años atrás eh, Que es, es como más ornamental eh, Es chiquito y es arrocetada la, la disposición de las hojas y queda bajito Bien. Y es bien crespita la, la hoja, es muy es muy bonito, pero no yo no no he logrado tener gran producción de, de hoja, que es lo que quiero realmente. Es vistoso, sí, pero no tan productivo. En mi experiencia, el perejil crespo.
1: Bien. Eh, bueno, después, bueno ¿qué, qué, ¿qué propiedades tiene el perejil? Tiene un montón de propiedades, todo sí. el mundo lo sabemos, el perejil eh, diurético, antioxidante... Ayuda a prevenir la anemia Hay un montón de cosas que... Y, y es sobre todo muy rico en calcio ¿Cómo lo consumimos? Lo consumimos en calcio sopa
2: En vitamina C también En
1: vitamina C uh -huh. lo, consumimos, eh, lo consumimos en... Que bueno, todos sabemos cómo consumimos las milanesas <risa> Vamos para la sopa Sí, para un montón Esto, de cosas
2: Milanesa, sopa, eh, con lo que venga Picadito en ensalada, con lo que venga El famoso chimichurri Sí, sí. Un, un dato que me parece interesante eh, Que vos decías que no, no soporta mucho el sol Bueno, que está bueno porque soporta la, algo de sombra Entonces Ajá. lo podemos poner en algún riconcito O en algún lugar que en el, en el otoño o en el invierno nos dé poca, poca luz so, Soporta, soporta la sombra el, el perejil y es muy bondadoso Yo sí. este año lo asocié con lechuga Y... Bien
1: Y bien, ¿no? Sí, la
2: pegué con la asociación Bien,
1: bien, bien eh, Bueno, y por último, para finalizar ¿Qué es lo que... Si nosotros sembramos todo lo que es perejil Después vamos a tener el problema de Siempre las plagas, ¿no? Y no es un... Una... No no, no digamos que el perejil... Si sí, ahí vino Agustino Agustino hoy nos va, nos va a acompañar eh, el, 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 el tema de las plagas es... Más que nada se da por el tema de los hongos, ¿no? por Por lo general... Eh, el perejil tiene, ese, quedan esas manchas blancas y demás y después empieza uh -huh. a morirse. Entonces, lo, ¿cómo prevenirla? Prevenirlo un, midiendo el, el, lo que es el, el riego. Acuérdense que ah. el riego va directo a la raíz, no va arriba uh -huh. a la planta, porque más con sí, no alto mojemos,
2: frío. Y no mojemos eh, las plantas, la huerta, no mojemos las hojas en esta temporada.
1: La la, la la tierra siempre que tiene que estar húmeda eh, si si no y por eso siempre decimos humedecer la tierra y ponerle una cobertura de pastos o hojas secas uh -huh. sí para que se mantenga esa humedad y bueno y más que nada si hay, viene este este hongo que es el hongo más común que no tengo el nombre acá pero es, es un hongo que se hace como mm, lo oído el, ese mismo bueno eso cola de caballo como lo cola que está, de
2: caballo como venimos
1: como viendo, es repitiendo usar ese, programa a programa sí usar ese bio preparado que, uh -huh. que que ya lo explicamos en varios programas que después lo vamos a repetir y bueno eh, y
2: recordemos que la condición predisponente digamos para el hongo es humedad entonces controlar bien el riego y la ventilación muchas veces se da por falta de, de aireación donde ponemos la planta o maceta entonces por eso generamos ese ambiente húmedo y poca ventilación y ahí uf, emergen ellos emergen. contentos y nosotros atrás con la cola de caballo en realidad tiene que ser antes preventivo todo lo que aplicamos nosotros en nuestra huerta familiar agroecológica es de manera preventiva
1: bien creo que cerramos con el perejín, no no quedó nada 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 el tintero no, eh, no
2: que eh, habíamos hablado un par de programas atrás que atrae eh, muchos insectos benéficos uh -huh. ¿sí? las vaquitas eh, lo adoran al perejil, al coriandro, al anís, a todos las umbelíferas. Bien. Eh, que sí, bienvenido sea el que quiera plantar perejil.
1: Bien. Bueno, entonces, eh, seguimos. Repetimos
2: la, la consigna. La consigna. La, vamos
1: con la consigna.
2: Por eh, el níspero y el, ese, y el ombú. Tú, el níspero
0: el te digo, en verano, con la sombra y, y que te da, perfecto, tranquilo. tranquilo ¿eh? Yo puedo
1: <risa> participar del ombú porque yo estoy necesitando un ombú.
2: Y no sé, manda. Nosotros tenemos. <risa> Fíjate, tenemos
1: tenés suerte. Tenemos, si nosotros sabes tenemos que la agroecología un, manda. Nosotros tenemos un, un bulevar que, que, que vamos a llamar el bulevar de los umbúes. Entonces ahí me falta un ombú porque uno se secó, plantamos el, el cuatro. Un pedal. Eh, no, y hay un bulevar que no voy a decir dónde está, pero bueno, la idea es que sea en el día de mañana, de acá a 30 años, un ombú lleva su tiempo. Claro. Pero queremos que y sea. Mucho antes, mucho antes también, sí. sí, bueno, Dios quiere que crezca bien. Van lindo pero hay uno que se secó, entonces voy a participar yo también. Bien, Para ¿verdad?
0: reponer ese
1: que se secó, exacto. <risa> entonces, entonces lo voy a. Eh, y bueno, eh, ese ombú está en un lugar ahí en el Ramallo Pueblo, sí. donde lo vamos a plantar, pero no vamos a decir el lugar porque si lo decimos, después nos van a ir, nos van a sacar.
2: Ay, no, la gente es buena, Leo, qué pensás así? Sí, claro, ¿no? sí, porque
1: los vecinos se asustan cuando dicen, hablan de un embú, entonces hablan que van a romper los caños, que van a romper este, lo otro. Sí, y
2: si no? tenemos Para que sea, palos eso borrachos. falta
1: un montonazo, Sí, claro. falta un nada.
2: Tenemos palos, sí, no es el que falte, me parece, aparte. No.
0: <risa> si
2: tenemos palos borrachos enormes y hermosos en los bulevares, sí. 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 Hay que planificarlo. Solo Hay
1: que planificarlo tal cual. Bueno, Fer, yo lo voy a dejar, lo voy a dejar con Agustino, que van a ver, qué tema van a van a ver, porque una, por una cuestión pandémica no podemos estar todo acobachado acá Protocular, adentro. Sí,
3: Entonces, una protocolar. por una cuestión
1: protocolar, eh, pero me, no, la idea nuestra era incluirlo a Agustino uh -huh. para que. Eh, que
2: nos hable, de, que nos culturice sobre biopreparados. Biopreparados, sí, creo que es
1: algo muy importante en la huerta de cómo uh -huh. nosotros defendemos las plagas y demás. Y bueno, es una columna que lo vamos a invitar muy seguido, a Agustino, que sabe un montonazo de esto, ha trabajado mucho, tiene mucha experiencia. Y bueno, yo agarro la bici y voy escuchando. Bien, porque bien. tengo que aprender. Dale,
2: dale.
1: <risa> bueno, Leandro, un abrazo.
2: A sembrar Perejil Leo. A
1: sembrar Perejil, ¿eh? Podía ir hablando de ruda mientras tanto, hasta que se acomode Agustino.
2: Eh, decíamos que sobre qué iba a hablar Agustino Bueno, Agustino va a hablar sobre violes ¿sí? La semana pasada tuvimos la entrevista con los chicos de vuelta al campo Y bueno, entre la experiencia que nos contaban los chicos Leo, no te olvides los auriculares eh, Nos decían que en su forma de producción utilizaban biopreparados Y entre esos biopreparados nombraron a los violes entonces hoy vamos a profundizar en qué son, qué es qué son el viol? los violes, para qué sirven, nos servirán en nuestra huerta, sí, no? y ahí vamos a profundizar con, con Agustino.
0: Le tiró a, a Leandro, así que vamos a hacer el cambio en la, de jugadores en la cancha.
2: ¿eh? Buen día, Agustino.
0: Se va acomodando Agustino de a poquito. 492283, el WhatsApp de Radio Meta, para que la gente se vaya sumando a esta consigna que es...
2: ¿Sabés qué es la agroecología? ¿Vos sabés, August, qué es la agroecología?
4: Ya tiene tantas definiciones que ya no sé. Sí, que... ¿no?
2: sí <risa> que hay un debate no, muy que... intenso y hay gente, están los extremistas de la agroecología y los otros que que no la tienen directamente como parte de, de su producción. Lo vamos a ir analizando programa a programa, pero hoy largamos con esa consigna. Con ¿sí? esa consigna. ¿Cómo estás, Agus? Bien, bien, recién, bien. recién vengo de la huerta. Ah, así pleno. que
4: bueno, ah, un poco agitado, pero ah, bien, pleno. bien. Bien. Y bueno, retomando un poquito, eh, bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias por este espacio. Lo vamos a tener eh,
2: frecuente a Agus acá eh, para que nos cultive. <risa>
4: y entre todo, ¿viste? Cada uno tiene su aporte, sobre todo en estos tiempos. Eh, que bueno eh, cada, cada grano de arena es fundamental que, que cada uno pueda aportar así que bueno desde mi lugar eh, eh, un, unos puñaditos de, de conocimientos de, de, de estos temas de, que bueno, hace un tiempito que, que ven, vengo trabajando uh -huh. venimos trabajando también con muchas con muchos, muchas personas también con bueno los, los chicos de vuelta al campo hemos trabajado un montonazo y bueno para sí. ir, ir charlando qué, qué, qué son es, los biopreparados, los bioles los o biofertilizantes Que bueno, la semana pasada no, no hubo tiempo de explicar mucho qué era
2: uh -huh. <risa> este... Ya habíamos hecho una intro hace varios programas atrás que te invitamos a vos sí. Y habíamos hablado del Bokashi, habías hablado del Bokashi y ahí también lo nombramos por arribita, pero hoy vamos a profundizar. Vamos
4: a profundizar un poquito y bueno, eh, los bioles o biofertilizantes son básicamente abonos líquidos que se preparan en tanto a pequeña como a gran escala, eh, no, no tiene frontera ni límite de ningún tipo, así Buenísimo. que cualquiera lo puede hacer. No es que algo que se limita solamente a una empresa, una multinacional, uh -huh. etcétera. Este cualquiera con conocimientos básicos lo puede lo puede hacer y te cuento que tienen son mucho más poderosos que cualquier cosa que uno compre. En un Bien. Mercado. Así que
2: <risa> muchas buenas noticias estás dando. <risa>
4: Y mucho más barato, obviamente.
2: ¿Y en cuanto a los materiales que necesitamos?
4: Bueno, si es para... vamos vamos a empezar por la escala grande primero. Dale. Eh, porque si no, viste que no se confía mucho en todo esto. Tal <risa> cual, ¿se
2: puede realmente? ¿Se puede a gran escala?
4: Claro que sí, todo Bien. se puede. Así que bueno, para, para la gran escala... Eh, hay que partir primero de... Bueno, nosotros hemos usado tachos de 200 litros, los azules de plástico, uh -huh. que tienen que tener un cierre hermético. Fundamental. Eh, fundamental. Eso sí. Y bueno, algunos tachos tienen eh, a, tienen como orificios en la tapa, o si no, bueno, se los hace. Y hay que transformar ese tacho en una especie de fermentador. Eh, bueno, si tiene ya un orificio para... Eh, todo bien y si no lo tiene hay que, hay que hacérselo, la medida es tres cuartos para los que le interese
3: bien.
4: Eh, y se le adiciona un nipple roscado que se llama y a ese nipple bueno se lo, se lo fija con sella rosca eh, para que esté bien hermético eh, y a ese nipple se le adiciona una manguera de tres cuartos y a esa manguera... A una botella con agua Que sería la trampa de aire Bien. Para que no, no entre el uh -huh. oxígeno Porque tiene que estar ese recipiente Totalmente en anaerobiosis Sin oxígeno
2: Bien. Y bueno,
4: ahí, ahí ya estaría listo el tanque
2: El artefacto necesario para... Claro, ese es
4: el artefacto <risas> necesario Para realizar estos preparados Y bueno, adentro ¿qué se le pone? Bueno, se le pone agua
2: tengo. bien, agua ahí tengo. bien
4: ¿eh? Se le pone agua y ad y adentro además eh, en una bolsa de cebolla así tipo tamiz así uh -huh. que no se desparrame se tiene que poner eh, llenar la bolsa de bosta de vaca fresca eso es como lo más básico.
2: Bien la puedo conseguir también. Uh -huh. Tiene bien, que bien. ser
4: fresca porque los microorganismos tienen que estar bien 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 vivos. Bien, bien activos, eh, que es un, son microorganismos, los, los de la bosta de vaca son los predominantes, eh, se llaman bacilos subtilis, que muchas veces los, los venden como una novedad y recién. Y cabos, ahí cabos, ahí nomás, en el claro. campo, en el campo, <risa> de la vuelta de que claro, si claro. la habré pisado. Y... <risa> <risa> Así que bueno, una vez puesta. La... ¿Sí o sí tiene que ser de vaca? Sí o sí, porque. Tiene que ser rumiante, por, ah, por este microorganismo claro, que tiene. Sí, sí, sí. Es
2: la mejor aparte, sí, sí, sí.
4: Eh, y bien fresca. Así tibia. Que, bueno, tibia, <risa> si es posible. Recién salida de del fermentador vivo, digamos. Bien, bien, bien. Este, bueno, una vez eh, colocado, eh, hay que. Eh, el siguiente ingrediente sería ceniza. Ceniza tamizada, dos, tres kilos de ceniza, uh -huh. cualquiera puede conseguir. Eh, que son, bueno, el aporte de los minerales bien la ceniza tiene muchísimos minerales eh, puede tener magnesio, calcio, azufre, silicio, fósforo. hierro, fósforo mm -hmm. es impresionante la cantidad de, de riqueza que puede tener la ceniza y que usualmente no le damos ni pelota pero bueno, <risa> la realidad es que sí, es una riqueza impresionante y bueno, una y, yo voy, la ceniza. yo voy
2: anotando, yo voy anotando.
4: <risa> Puesto la ceniza hay que eh, incorporarle azúcar 4 kilos de azúcar, 5 kilos de azúcar Puede ser azúcar blanca, lo ideal sería eh, azúcar eh, mascabo o melaza Pero uh -huh. bueno, el precio eh, en esta región es un poco limitante en ese sentido
2: Y para conseguir también la melaza A veces claro. se, se complica conseguir la melaza Pero con azúcar vamos Sí,
4: sí, sí son esas cosas que la industria no, no se entiende Porque como algo que tiene más procesos Es más barato que algo que tiene menos ¿viste? Una cosa de loco Pero bueno eh, Con azúcar común se puede, se puede hacer Y bueno Lo ideal es in, Meter todo en el tacho Revolver para que la, la ceniza se incorpore Y el azúcar se disuelva Y bueno Se lo cierra Se lo cierra eh, hay una forma de cerrarlo que para para que quede bien al vacío, que es como inclinándolo hacia atrás y después hacia adelante, una vez ya cerrado, para que salga todo el aire uh -huh. que tenga dentro Y bueno, se, lo, se le coloca la botella con el agua. La, y eso,
2: la, la trampa de agua, la, porque ahí cuando empieza a fermentar va a alargar el
4: Claro, el, el, lo el que gas. estaríamos haciendo es una especie de vino. La, uh -huh. eh, lo, uh -huh. Es como lo más, lo, el análogo. No
2: sé si muchos se van a animar a tomarlo. Este vino no está medio complicado. <risa> es un
4: vino, para, vino. Para, el, para, el, para la tierra <risa> y las plantas. Así que, bueno, eso queda ahí sellado un mes mínimo. Y bueno, hay que ir controlándolo. Que vaya alargando el, el, el gas,
3: uh
4: -huh. eh, pero bueno, ya a los, a los pocos días ya empieza, ya arranca. Y eso hay que dejarlo ahí tranquilo si sí, es recomendable hacerlo en épocas de calor, por se acelera la fermentación. Claro. Eh, en un lugar que no esté eh, al sol directo, digamos, que tiene que estar a la sombra. Y bueno, mínimo un mes. Puede ser dos meses, tres meses, cinco meses. Cuando más pase el tiempo, más se va a madurar y va a estar mejor. Y bueno, ya estaría listo ahí. Ya, si transcurre el mes, lo queremos abrir tiene que tener un color tipo ámbar, así medio Mirá amarronado, vos. ámbar, uh -huh. brillante, traslúcido, eh, no tiene que tener olor a putrefacción, o sea que si está bien hecho tiene un olor a fermentación que no se asemeja a nada a la bosta en verdad, claro, uh -huh. claro. Y,
2: ligeramente así como agrio,
4: claro uh -huh. y bueno es, es muy fuerte, la dilución se se, se usa diluyéndolo en una dilución bastante grande, es un litro de, de bio preparado en 10 litros de agua, y eso se pone en una mochila, en un atomizador, en un pulverizador, y se, se pulveriza las plantas. Eh, se puede pulverizar el compost también para acelerar su descomposición, este, se puede pulverizar al suelo, eh, eh, va cargado de una cantidad de microorganismos que... Lo que estamos haciendo es regenerar e inocular todo. Lo... Uh
2: -huh. Estamos reactivando la actividad claro. microbiológica del suelo.
4: Y bueno, eso es en, en las horas así de la tarde, se pulveriza eh, foliarmente, digamos. Y ya a los pocos días ya se, se nota una diferencia abismal, como contaban los chicos de vuelta al campo. Eh, una cosa impresionante que no... Uno lo cuenta, pero una, una cosa es contarlo y otra cosa es verlo en vivo y en directo.
2: Se nota, se nota en el color de la hoja, en el brillo, en la textura, todo. Y sí, realmente es impresionante cómo, cómo influye, ¿sí? Y qué tan rápido vemos el, el resultado.
4: Sí, aparte, bueno, tengo una, una anécdota de que teníamos un cultivo de cales, justamente, que se ha hablado aquí. Uh -huh. Y que estaba lleno, lleno de pulgones completamente lleno de pulgones que ya lo ve, los veíamos y estábamos como que ya lo, los queríamos matar a los cales porque para <risa> evitarle el, el seguir sufriendo. Y bueno, fue es la primera vez que probamos este, este, este biopreparado. Y de una semana para otra ya los pulgones se habían ido y las plantas se habían puesto tan vigorosas que no lo podemos creer, ¿viste?,
2: como... No, no las podían pinchar los pulgones No, no,
4: porque lo que hacen todos estos biopreparados es como que ar los armonizan en las plantas nutricionalmente además de que bueno tienen un montón de vitaminas, de fitohormonas eh, aminoácidos, además de los microorganismos y, y los minerales que tienen ya más disueltos como que es todo un combo de, de armonía mineral y biológica que le estamos incorporando y que es, es mucho más, más fuerte y, y mejor que cualquier cosa que compremos porque los fertilizantes que se compran son en su mayoría todos inorgánicos, que se específicos, específicos uh -huh. que no tienen la cantidad de nutrientes que tienen, que tienen estos,
2: eh, queman el suelo muchas veces, sí. eh, es muy
4: no, no hacen que los mismos microorganismos del suelo trabajen porque
2: al contrario. Claro,
4: al estar ya todo disuelto, soluble, la planta lo toma, toma más de lo que tiene que tomar y, y, y mucho también se, se elixivia hacia capas eh, hacia capas más bajas del uh -huh. suelo por el
2: agua. Contaminando...
4: Claro, contaminando las, las napas, Napa, uh -huh. eh, los, los arroyos. Y bueno, también... Tenemos una experiencia, bueno, ya los chicos de vuelta en campo tienen una experiencia ya de, de unos añitos uh -huh. usando esto en, el, en trigo y les va bien y no solamente han usado eso por, y no, no es que necesitaban usar otra cosa. este Y bueno, también hemos tenido una experiencia de cultivo de, de trigo, de eh, de cebada, hace ya unos añitos en Zavalla y que hemos usado estos preparados y la verdad que ya está, era lo, lo único que ten, que tuvimos que usar. Este, uh -huh. Por eso se lo recomiendo a, a, a campesinos que lo implementen, que, 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 que experimenten intentan.
2: que se puede.
4: <risas> sí, 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 y que va a ser mucho más beneficioso. Eh, ya viendo el suelo como está hoy en día, de, en el punto de degradación, no va a haber nada sintético que lo que lo tire para adelante, solamente eh, hay que confiar en lo, en lo orgánico, en lo biológico como, como única posibilidad ya en este, en este momento,
2: estamos en el umbral, ya lo pasamos, ya lo pasamos al, umbral. al umbral, ya lo pasamos al umbral,
4: y bueno es, es sí, hay que, hay que hay que apuntar a todas estas cositas uh -huh. orgánicas porque bueno, eh,
2: Activamos la, la microbiología del suelo y aparte si vamos a, a, a profundizar en los beneficios También eh, sirve como secuestro de carbono
4: Claro eh,
2: Esos microorganismos secuestran carbono sí Entonces es beneficioso y aparte se ve eh, en el color de la tierra y sí, sí, En sí. el color, en el olor, todo Impresionante cómo, cómo cambia y uno eh, en la parte aérea lo ve así, a simple vista
4: todo cambia con esto. Y bueno, este es el biofertilizante más sencillo que se puede hacer. El base. El base. Después uno puede jugar, experimentar. Hemos tenido una experiencia, en, también eh, se le pueden agregar plantas. A, mm. En otra bolsa de cebolla <risa> hemos Las puesto... Las medicinales, secar, esa es la
2: parte que me gusta. <risa> se, ha, se ha puesto
4: ortiga, también hemos puesto. Que uh -huh. bueno, la, la ortiga eh, es un, un signo de fertilidad también tiene mucho azufre, tiene mucho nitrógeno, este, tiene bueno propiedades eh, para repeler insectos. Hemos usado también milenrama que es muy rica en silicio, eh, uh -huh. manzanilla. Uno le puede agregar un montón de, de Super plantas. Súper
0: natural y sin contaminarla. Nada. No. Tremendo. Claro. Muy, eh. muy bueno.
4: Eh, y aparte, es como, no, no, si lo contaba no, no se puede creer. Claro, ¿sí? Como... Sí, sí,
0: sí. Y sí. además que cada uno lo puede hacer en su casa porque son eh, uh -huh. procedimientos medianamente sencillos. ¿no? Claro,
4: y bueno, en, ahí va... Eh, en, en, lo, en lo doméstico se puede reemplazar ese tacho de 200 litros, que por ahí uno no, no necesita tanto Tanta para una, una, un patio. Acá en mi casa yo he usado un, un bidón de agua. Claro. De el, los bidones comunes, de, de agua de 6 litros. Sí, sí. He puesto todo ahí como si fuese un fermentador Y, y bueno, cuando, cuando no, no le he hecho trampa de aire Pero cuando se, se ve que se va inflando los pocos días se lo, se lo va <risa> como... <Ya> lo sé. <risa> Me
3: imagino inflado el... <risa> Sí, hay que, hay que
4: sacarle el gas por, claro. Así manualmente Pero bueno, funciona y se puede hacer también eh, en la casa Y, y bueno, también hay otras otro tipo de receta que es con microorganismos de, de monte. Que bueno, eso es otra... También muy, muy bueno. Que... ¿Querés que,
2: que repasemos antes de saltar a ese que me diga también? Dale, dale. Eh, que repasemos los ingredientes y las proporciones para el que quiera experimentar hoy mismo. Dale. <risa> Dijimos un, el artefacto que necesitamos el tacho de 200 litros. Y bueno, la trampa de agua con una botella y la manguerita de tres cuartos. ¿sí? Eh, y después, cenizas Cenizas Bosta de vaca Azúcar Azúcar y agua Sí Bien ¿Las proporciones?
4: Y las proporciones eh, para 200 litros eh, 10 o 15 o, o 20 kilos de bosta uh -huh. 4, 5, 6 o 7 kilos de azúcar Mientras más mejor con, hasta con cuatro ya, ya va
2: y de la más económica
4: de la más económica de la más oscura
2: que encuentren le tiran esa
4: ceniza 2, 3, 4 kilos hasta ahí, hasta 5 kilos
2: uh
4: -huh. este, y bueno, agua hasta completar eh, los los 200 litros menos porque tiene que tener un espacio de, de aire el recipiente como para que salgan los gases bien un, unos... 20, 15, 20 centímetros uh -huh. de espacio. Eh, Llenamos
2: al 90% de agua. Claro. <risa> Del tacho.
4: Se cierra y bueno, uno se olvida de que está o no, podés ir a visitarlo. <risa>
2: <risa> hay que controlar la, la trampa de agua.
4: Claro, hay que controlar que esté todo bien, funcionando bien. Y bueno, si todo funciona bien, eh, va a salir bien. Eh. Y así será. Esto es este sencillo. <risa> eh, <risa>
2: parece increíble eh, la dosis un litro cada 10 litros es
4: sí no es, wow. es fuerte es fuerte por eso es que se puede aplicar en, en grandes escalas
2: uh -huh. eh, y para aplicar en una pulverizadora digamos que algún que algún productor tenga en su campo eh, solamente hay que filtrarlo bien para claro, que los
4: filtrarlo bien con una una seda bien finita una gas uh -huh. tela de gasa como es una de esas telas de media eh porque sí, si no está bien filtrado, te tapa los picos. Claro. Claro. Uh -huh.
2: Pero igualmente todo el, el residuo sedimenta, que sí, es, yo lo he visto que sí, con una tela de gasa, eh, se filtra y no, no han tenido ningún inconveniente, digamos, en la, en la fumigación.
4: Sí, hemos tenido experiencia que, bueno, un amigo en ese entonces tenía una pulverizadora que era solo para biopreparados y tenía una tela de, de media filtraba perfectamente y nunca tuvo un problema este yo he tenido muchos problemas para, la, en, en la, en la, para una mochila este y no, y no filtrarlo con cosas que, con cualquier cosa viste y no, y siempre he tenido muchos problemas en eso pero bueno todo se aprende
2: bueno y a, y a escala pequeña digamos en, la, en nuestra huerta eh, lo podemos hacer con regadera, si quieren.
4: Claro, también se puede usar para regar en la tierra, regar las uh -huh. plantas. Este, no necesariamente tiene que ser pulverizado.
2: Claro, no no, no, no pongamos los peros, digamos. Si claro. no tenés mochila, no importa. Lo podés, lo eh, podés, podés regar igual con una, con una regadera. Una y,
4: regadera, un balde, lo que y, sea.
2: Y a disfrutar el brillo de la huerta.
4: Sí, <risa> muy bueno.
2: Y bueno, y acá hay un, un potencial emprendimiento también para el que quiera, porque en la zona les decimos que no hay gente que... Eh, o vos vende No,
4: pero, <risa> pero no, no le, hay le gente... está pinchando el negocio. <risa> vos, ya ya existen biofábricas.
2: Existen biofábricas en... En, bueno, en, en Chabás,
4: en el pueblo, una es, localidad de, de Santa Fe que ya...
2: En Chabás, eh, que fue promovida y avalada, digamos, por el... Por el sistema público, ¿sí? Sí, Porque, ¿no? uh -huh, sí, Sí, tiene buen buen empuje ahí. En Provincia de Buenos Aires tenemos en Trenquelauken hay otro productor de bioinsumos también hay experiencia en Córdoba, ya bien implantadas, digamos, las empresas. Esas dos de Trenquelauken y, y Córdoba son privadas, ¿sí? Pero la de Chabás es, es un emprendimiento público y, bueno, están favorecidos todos los productores de la zona y por acá no tenemos que sí el que quiera emprender y vender bioinsumos ahí tiene lo podemos hacer en nuestra casa pero siempre a veces o no nos da el tiempo es lo mismo que la huerta hay gente que le encanta la huerta y no tiene el tiempo o, o el espacio entonces siempre termina comprando a otro
4: sí, sí. en México en, hay experiencias en, en Colombia de biofábricas y en vez de tachos de 200 us, usan cientos de, de, de recipientes de, de mil litros, viste, para claro, hacer Los
2: BIM, que le dicen? Sí. Los, los cuadraditos, esos que vienen con la estructura de, de aluminio, creo que
4: es. Sí, se sí, dice sí, una sí, estructura también. de aluminio.
2: Esa es la, la próxima escala, saltamos del tacho de claro. 200 al, al tacho BIM. Del,
4: del bidón de agua, tacho de 200 sí. al, al tanque Ahí vamos. de mil litros.
2: Ahí vamos. Eh, bueno, genial, genial. Y dejamos para la próxima. Eh, ¿Ibas a hablar de
4: claro, los de
2: monte o querés hacer una intro?
4: Eh, bueno, vamos a hacer una, una pequeña introducción. Eh, hay un preparado que se llama Reproducción masiva de microorganismos de monte que, bueno, eh, los aspectos técnicos los vamos a dejar para la próxima pero es básicamente capturar los microorganismos eh, del mantillo del bosque mm -hmm. de un monte, de, de una tapera, de... En un lugar donde haya, donde haya especies diferentes de árboles, ese mantillo se lo, se lo cultiva también de forma anaeróbica en un tacho de 200 litros, con todo lo mismo, uh -huh. eh, en una especie de, de ensalvado, en sí, de trigo, salvado de arroz, ensalvado con azúcar, y eso es una impresionante fuente de, de todo. De vida, eh, tan concentrado que también de, no se puede usar eh, puro porque es eh, tan fuerte que, que uh -huh. sería contraproducente.
2: Hay que diluirlo hay, también.
4: Hay que diluirlo también. Y bueno, se puede hacer un biopreparado con esto: que es en vez de ponerle bosta, se le pone este cultivo de microorganismos y en vez de lograr un color ámbar, se genera un color tipo así blancuzco. Eh, medio, medio tirando al lechoso uh -huh. y también la cantidad de microorganismos que estamos aportando ahí es, es mucho mayor y es uno también de mis preparados favoritos
2: Bien. Eh, por... entonces empezar a, a registrar el pedacito de monte que tenemos claro. más cercano, digamos, para tomar el inóculo ahí
4: claro, uh -huh. pero también se necesita muy poco inóculo eh, Así que bueno, ya vamos a ir Genial. hablando un poquito de, de eso, que también tenemos un, algunas experiencias.
2: Lo dejamos con las intrigas entonces <risa> claro, y ahora en ese día profundizamos. ¿Te parece? Muy sí. bueno. Muy bueno. bueno. Cerramos con un con bio preparado a pleno. Eh, eh, la dificultad que yo siempre tuve de conseguir el tacho de 200, que si voy a empezar con el de 5 litros o con la regadera o con el eh, de sí. No tenés excusa, pero dijo
0: que <risa> no. lo hacía en un bidón de los... Sí, sí, en un bidón litros, de agua. Sí. Porque eh, si no, los tachos de 200 eso se compran... si no te olvides de sacarle la tapita sí. cada tanto porque <risa> sí, 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 sí. vas a escuchar el boom, ¿no? En <risa> el fondo de la casa.
2: Bueno, genial toda la info. Eh, vamos eh, Son 11.57, vamos a hacer... Eh, una breve descripción de la ruda, que hoy la tenemos como aromática, que bueno, es una de las plantas que le podemos agregar a estos biopreparados claro. para potenciar eh, sus propiedades, ¿sí? Eh, bueno, la ruda, la ruda, la ruda macho, la ruda hembra, ¿existe la ruda macho, la ruda hembra? ¿Es la misma, no es la misma?
0: ¿Cuál es la que sirve para, para el primero de agosto? Ah,
2: ¿viste?
0: <risa> Eso es la que la gente... ¿Eh?
2: Hay gente que, o sea, yo no he preparado nunca la, la ruda con caña, eh, averiguando y consultando a gente que lo hace, eh, dicen que es la ruda macho. Hay otro que dicen que es la ruda hembra.
0: Me parece que es más para tomar la caña que para. Eh, es, es la excusa, ¿no? Es la
2: excusa. Sabemos que tenemos oyentes que preparan la caña con ruda, que si no nos pueden compartir eh, cuál de las dos rudas utilizan. Eh, bueno, ¿por qué vamos a usar la ruda en la huerta? vamos a bajar a, a nuestra huerta bueno tiene eh, muchas propiedades eh, como repelente de, de insectos para los otros cultivos y bueno se vienen todos hacia ella es los pulgones la aman a la <risa> a la ruda se llenan vos miráis los brotes de la ruda o el revés de la u, de la ruda y se llena se llena de de pulgones y el resto de los cultivos no pasa nada y lo mejor de todo que la ruda sigue espléndida ¿sí? no, no es que va en detrimento de, de, su, de su crecimiento eh, que sí ese es el principio fundamental de por qué vamos a implantar la ruda en, en nuestra huerta eh, y después bueno, la biodiversidad que siempre promovemos eh, el color es bellísimo, bellísimo el color o sea que también por contraste eh, lo podemos utilizar eh, recuerden que la biodiversidad no es solamente en la forma de en cómo exploran las raíces sino también es, es en el color en los aromas en la forma que tiene eh, la planta ¿sí? eh, en todos esos aspectos vamos por nuestra diversidad eh, cómo podemos implantar la la ruda bueno la podemos reproducir por gajitos ah mira sí se puede reproducir por gajitos y si no por, eh, por semillas, ¿sí? Las semillas, bueno, hay que tener un poquito de paciencia porque tarda. Hasta... Las
0: rosas es que también se pueden eh, trasplantar por gajos, sí, ¿no? Sí. ¿Sí? sí Normalmente sí, por ahí las la, las mujeres, uh -huh. las abuelas o las madres que <ríe> que, que, que le gusta la jardinería sí, también. ¿no?
2: Yo en particular nunca reproduje eh, eh, rosas por gajo, pero conozco mucha gente que, con dedo verde que le dicen. Eh, pero sí, hay mucha gente que hace Hago un break acá <ríe> eh, agarran de, Algunos agarran 10 gajitos de rosa Y los hacen un nudo y los ponen en el piso Hay otros que agarran tres gajitos Los ponen juntos, eh, ataditos Hay otros que hacen con un solo gajito Y ya lo ponen directamente en una maceta o sea, ya ya Son que personas, salir, claro, que, <ríe> ya, que, que ya están a dedicadas salir, sí, a eso sí, Hay
0: sí, otros que ponen... Sí, sí
2: y eh, aprovecho un dato en tareas de la semana o tareas del mes, eh, aprovechan a, a podar las rosas, ¿sí? estamos en julio, eh, el, el el mes más frío que venimos teniendo, aprovechan a, a podar las rosas, frutales, lo que sea, para que no empiecen a brotar y, y sea tarde, <ríe> un dato así al pasar. Eh, volvemos con la ruda. El, dijimos, ¿por gajo o por semilla? Y en semilla y hasta tres semanas podemos estar esperando a que emerja la, la ruda. El, los, el brotecito. Sí, digamos. sí. Y el primer tiempo es bastante lenta, pero bueno, es muy bondadosa. Eh, yo la he sembrado en invierno, eh, tardó un montón, pobrecita, en crecer. <ríe> y la he sembrado en verano y sí. Eh, hay muchísima de diferencia. La, la época coherente para sembrarla es en primavera-verano, <ríe> más allá de, de mi experiencia. Y bueno, eh, después, más allá de los beneficios en la en la huerta, tenemos los beneficios para nosotros mismos, que bueno es, un, es el clásico antiparasitario que nuestras abuelas <ríe> sí. nos daban, ¿sí?, eh, y la podemos consumir en mate, la, el que se anima la puede consumir. Igual, vos en sabés té? que cuando,
4: cuando está seca se pone dulce. Mira. Le pone un ojito también.
2: fresca. Mira qué dato. Bien.
4: Es algo que uno no, 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 no se imagina, pero uh -huh. realmente cuando cuando está seca se Mira, pone... Mira, acá Olga nos comparte la ruda, eh, la
0: foto.
2: Bien. Y hay muchas. Muchas supersticiones sobre la ruda, muchas costumbres, eh, supuestamente hay que plantar una ruda en el frente de la casa, eh, algunos dicen que hay que plantar una delante y una en el fondo de la casa, ah, otros mira. dicen que hay que plantar
0: no la esa, eh. una ruda <risas>
2: macho del lado izquierdo de la casa y la ruda hembra del lado derecho de la casa. Y ahí que recuerdo de vuelta, que digo ruda macho y ruda hembra, bueno.
0: Que alguien nos diga con qué ruda se prepara la, la caña. <ríe> sí, eh, sí, que sí. Van a... y que alguien
2: nos diga quién nos va a compartir caña el claro. primero, ¿sí? <ríe> eh, bueno, ¿existe la, la ruda macho y la ruda hembra? Bueno, la bibliografía dice que son dos especies distintas, ¿sí? Y macho y hembra realmente no existen botánicamente, ¿Sí? Porque es una planta hermafrodita, o sea que tiene los dos sexos en la, en la misma flor. Entonces, eh, ahí, <risa> ahí bajamos el límite y acá no, no, acá no levantan el programa. porque <risa> eh, No, pero es así, tiene el, los dos sexos en la misma planta, o sea, no, hay, no es que hay un pie macho y un pie hembra. Sí le hacen la diferencia, que son dos especies distintas, en el, la forma de la hoja. La que se le llama ruda macho es la ruta chalepensi y la hoja es más ancha. Ah,
0: y o sea, la... eso es la, lo que diferencian, digamos, que dicen la ruda macho, la, la, dura hembra, eh, la ruda hembra, en eh, el tamaño de la hoja. Sí, mm. sí, sí
2: la ruda macho es la ruta chalepensi y es una hoja más ancha. Y la ruda hembra es la ruta, eh, sí, eh, ruta grave -lens, eh, Y tiene la hojita más, más chiquita, más clásica la, la forma de la hoja. Eh, así toda hay bibliografía que dicen que va por otro lado la separación. Pero bueno, conclusión: no hay un pie macho y un pie hembra. Eh, y utilizan la, la que les vibre. Rompió así, el ¿eh? siempre <risa> No hay
0: ruda ni
4: macho ni hembra.
2: <risa> Como siempre.
4: Y son nombres, ¿viste?
2: Sí se, sí, se ve la diferencia entre estas dos especies que dijimos. Eh, pero bueno, también he visto. Eh, he comprado plantines y la hoja bien ancha y después termina siendo parecida a la, a la ruta eh, Graveolens, que la hembra, que sí, <ríe> hay mucho de mística, entonces, <ríe> la cerramos con eso. Bueno, eh, nosotros por hoy estamos 12.05, eh, la semana que viene seguimos con, con la consigna de, sabes qué es la agroecología? Claro, y para que la gente el, se
0: lleve el, eh, el ombud y el, el pero y sí, el espero, sí, ¿eh? sí,
2: sí, que sí, la semana que viene cerramos con el concurso. <risa> Se <quedó ahí risa> con, el sorteo, <risa> con el sorteo.
0: Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Fernanda. Ya el martes que viene lo van a volver a tener a Leo aquí, así que.
2: A eh, ver si no estuvo escuchándole.
0: Claro, eh, que ahí Leandro Monserrate sigue aquí tenía reemplazo, que no tenía, bueno <risa> va a tener que hablarlo con él el próximo martes <risa> bueno, muchísimas gracias chicos, bueno, eh, como siempre
2: gracias a todos
0: Muchis